0: La sociedad está en un constante cambio. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, nos han sometido a una realidad abrumadora. Pero todo depende del cristal con que se mira. El generar un cambio es de nosotros. Siempre dentro de nuestras posibilidades. Y debe estar implícito en la misión de cada ser humano. Parado frente a un mar de posibilidades. Y todo depende de diminutas acciones. Este es Chu frente a su micrófono. El poder de generar un cambio a través de Irresponsable TV.
1: Con poco más de 9 millones de habitantes en la Ciudad de México, el transporte resulta algo complicado. 4.5 millones de ciudadanos se trasladan diariamente por esa red de trenes que se distribuye por toda la ciudad. Yo soy su amigo El Chu y hoy voy a platicarles sobre el metro de la Ciudad de México.
2: Sistema de Transporte Colectivo Metro.
1: Siempre relacioné la palabra metro al flexómetro esa cinta métrica que solía ver en la caja de herramientas de mi padre. Pero al pasar el tiempo supe que la palabra metro se deriva de metropolitano y que metro era solo una especie de abreviación. Sin embargo, así es como el grueso de la población lo conocemos y lo identificamos. Y vaya que lo conocemos, pues actualmente la cantidad de personas que lleva de un punto a otro dentro de la ciudad es enorme.
2: El Tren Metropolitano de México es uno de los medios de transporte que más usuarios traslada a nivel mundial. La idea fue del ingeniero Bernardo Quintana y después de mucho, el 19 de junio de 1967, se comenzaron las obras para la construcción de la línea 1 del metro. Actualmente se cuenta ya con 12 líneas, cada una con un número, letra y color distintivo. La longitud total de la red es de 226.49 kilómetros, con 195 estaciones. Desde aquella fecha hasta hoy, hemos sido testigos de lo que se ha convertido en una de las redes de transporte público más grande del mundo.
1: Es difícil pensar que hoy en día exista un chilango que no se haya subido al metro. Y si es que existe, sin duda debe ser un espécimen raro. Yo utilizo automóvil y una motocicleta para trasladarme todos los días al trabajo o hacer mis, mis actividades. Eh, utilizar el metro para mí no es algo común, sin embargo, en algunas ocasiones lo he utilizado sobre todo por la practicidad que ofrece.
2: Según cifras del metro, los 390 trenes y los 15 mil trabajadores del sistema dieron servicio a 5.1 millones de usuarios solo en 2019, lo que representa a casi el 60% de la población de la Ciudad de México.
1: Así también el metro se ha convertido en un punto mercantil muy importante Y una fuente de ingresos para muchas personas que viven del comercio informal Todos identificamos el famoso grito de Llévelo, llévelo O el clásico Si sí, mire se va a llevar las deliciosas cantidades ilimitadas de productos chinos Ya sean discos compactos, piratas, cremas antiinflamatorias, códigos civiles Pasando por martillos, libros de historia, la biblia en CD, no sé un largo etcétera que nos ofrecen. Y es que encontramos cosas tan baratas que es casi imposible no querer comprarlas todas. ¿Quién no querría tener un par de cortaúñas cromados por solo 10 pesitos? Digo, a cualquiera se le va instintivamente la mano a la cartera cuando escucha que por 20 pesos puedes ser poseedor de un manos libres para el automóvil. Claro que lo quieres, aunque vayas en metro porque no tienes el coche. Pero no puedes dejar de pasar esa oportunidad de oro. ¿Quién puede desperdiciar la oportunidad de llevarse no 3 ni 4, sino 6 bolígrafos por 15 pesos?
2: Ejercer el comercio ambulante dentro de las instalaciones del metro es una actividad prohibida por la Asamblea Legislativa que causa remisión al juez cívico y se debe pagar una multa para quedar libre. Sin embargo, la corrupción ha permeado también en este rubro por lo que la ley actualmente intenta regular esta actividad estableciendo los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público.
1: La expresión artística en el metro es parte ya de este sistema de transporte. No solo los conciertos que se han llevado a cabo al más puro estilo del metro de Nueva York, porque se han llevado a cabo conciertos de bandas nacionales dentro de las instalaciones del metro para que todos esos usuarios aburridos rompan un poco la monotonía con el arte. La cartelera cultural del metro es vasta e incluye además de conciertos en distintas estaciones, funciones y proyecciones de cine, ferias, exposiciones variadas intervenciones artísticas que se llevan a cabo dentro de las instalaciones y en las inmediaciones, convirtiendo así el espacio público en un sitio que fomente el arte.
2: El Metro, como fomento a la cultura, lleva a cabo programas de actividades artísticas que van desde los conciertos de diversos géneros musicales, como lo son la música clásica, guapangos, boleros, folclore mexicano, hasta el rock y el pop como proyecciones cinematográficas, exposiciones de pintura, ferias culturales y otras tantas actividades lúdicas y recreativas que hacen de nuestro sistema de transporte colectivo un foco de expresiones.
1: Durante algunos años me he dedicado a rescatar a algunos perritos en situación de calle, con el paso del tiempo, unos amigos y yo fuimos creando un canal de comunicación para ir solicitando apoyo para estos rescates. En una ocasión, el reporte que llegó al grupo hablaba de un perro caniche que se había introducido a las vías del metro. Este se encontraba entre Tasqueña y General Anaya, en un tramo en el que el acceso estaba restringido. Después de planearlo mucho, decidimos ponernos en contacto con la BVA, es la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos los canalizaron directamente con un CTC, no conocíamos el CTC hasta ese momento el CTC no es más que el centro de transferencia canina, este centro es parte del metro y son los que se hacen cargo de todos esos animalitos que se rescatan dentro del metro
2: el centro de transferencia canina tiene una capacidad para 100 animales y cuentan con médicos, veterinarios y entrenadores que brindan los servicios necesarios de esterilización, entrenamiento vacunación y en colaboración con la Brigada de Conciencia Animal del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y asociaciones de protección animal e inversión privada, llevan a cabo los protocolos necesarios para la adopción de esos animales rescatados.
1: Ahora bien, ¿te has dado cuenta que no hay contenedores de basura en el metro? ¿O no están a la vista? Se conoció recientemente que la razón principal de la ausencia de cestos para residuos es porque la lógica del STC es que sin botes no hay basura. Me suena lógico que la gente al no tener un bote a la mano guarde su basura y la lleve a casa, aunque aún no concibo esto, y es que no somos una sociedad muy civilizada que digamos, tanto que la supuesta cultura que intentaron construir en torno a la separación de residuos se termina cuando en los camiones revuelven todo lo que tú entregas separado.
2: Al inicio de la presente administración, la acumulación de basura en pasillos, andenes y cajones de vías llegó a representar uno de los principales retos, al registrar mensualmente alrededor de 270 toneladas de desperdicios recolectados. Actualmente se registra una disminución de 90 toneladas menos, es decir, en promedio se recolectan al mes 180 toneladas de desechos sólidos en la red del Metro de la Ciudad de México lo cual indica la toma de conciencia por parte del público usuario para no tirar basura en las estaciones. La administración del sistema de transporte colectivo mantiene un programa permanente de limpieza profunda en las 195 estaciones, con énfasis en el retiro de desechos acumulados en las zonas de vías.
1: Entre las cosas que pasan en el metro y que yo desconocía, está eso que puedes ser multado si te quedas dormido. ¿Acaso estabas enterado que podía ser multado de 1.774 pesos a 2.534 pesos según lo establece un juez? Aunque analizándolo bien, la multa no sería realmente por quedarse dormido, sino que al estar dormido no te das cuenta cuando has llegado. Y el vagón pasa a una zona dentro de la terminal que está restringida y que es en donde se cumple la falta. Esto es muy curioso, ¿te imaginas llegar detenido a los separos, encontrarte con algunos maleantes y que te pregunten ¿Por qué estás aquí? No, pues yo asalté un banco, no, pues yo maté un cabrón y tú, no, pues yo me quedé dormido en el metro. <risa> En realidad esto no pasaría, pues las sanciones solo son administrativas y te canalizan con un juez cívico.
2: De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Administración Pública de la Ciudad de México, la unidad de medida es de 84.49 pesos, por lo que podrías pagar aproximadamente de 1.774 pesos a 2.534 pesos si te quedas dormido dentro del metro. La multa que se realiza es por acceder a zonas restringidas del sistema de transporte colectivo, lo cual está castigado en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. De acuerdo con la ley, en el artículo 29 se establece que está prohibido ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido. Uno de ellos puede ser los talleres del metro o en los lugares donde se guardan
1: los trenes. Aunque bueno... No creo que sea muy seguro quedarse dormido en el metro, y menos siendo un lugar con fama en donde los amantes de lo ajeno no se dan abasto. Aunque existen algunas cajas con una palanca de pánico que al jalarla das la alerta de robo y que en realidad no sé qué pase después de jalarla. Aunque en redes sociales un video relacionado a esto se hizo viral. En el video se aprecia a un tipo que discute con otro y que presuntamente acaba de robarle el celular o algo así. Y el afectado comienza a jalar la palanca o intenta hacerlo, muchos usuarios molestos le echan bronca para que no, no la jale Como si esto fuera a arruinarle el día a todos Finalmente lo hace y la molestia de los usuarios incluyendo la del presunto delincuente es visible Este video pueden buscarlo en Google o en la red como No hagas mamadas, golpean a pasajero por activar la palanca del metro Las veces que he visto esta palanca me he cuestionado sobre lo que pasará después de jalarla Llegué a pensar que el tren se detendría o que sonaría una alarma muy fuerte o que se bloquearía el vagón o algo similar, pero no, en el mejor de los casos al llegar al siguiente destino habrá algunos guardias o policías para atender la emergencia. Claro, en el mejor de los casos, pues he leído que muchas veces las víctimas no reciben absolutamente nada de apoyo, aunque ahora sabemos que también podemos ser sancionados por hacerlo o golpeados, como en el video.
2: Aunque no existe una sanción señalada en el reglamento del metro y tampoco en su manual del usuario, sobre advertencia no hay engaño. Abajo de la palanca está el letrero con la frase, todo abuso será castigado. Si alguien acciona la palanca a manera de broma o juego, sin que exista una emergencia real, será remitido al juzgado de lo civil por los agentes de la policía de la estación. Esto se considera como un ataque a las vías de comunicación y es un delito ante el Código Penal Federal. La Ciudad de México se castiga como una falta administrativa. La multa va de los $1,600 a los $2,400 pesos, es decir, de 21 a 30 veces la unidad de medida y actualización UMA de 80.60.
1: Y bueno, entre otras cosas el metro cuenta con una oficina de objetos extraviados que se encuentra en la estación del metro Candelaria de la línea 4 y es ahí a donde se llevan todos esos objetos que reportan los trabajadores como perdidos o encontrados. Así también, el metro tiene 38 murales realizados por artistas mexicanos y extranjeros ubicados en varias estaciones, principalmente a la línea 3 y la línea 8. Cuenta también con el primer museo científico cognitivo del mundo, el túnel de la ciencia, ubicado en la estación La Raza. Opera desde el 30 de noviembre de 1988 en el que puedes ver desde representaciones de las constelaciones hasta drones y cerebros. El metro cuenta con un espacio para capacitar a su personal técnico y operativo llamado Expómetro y que también tiene una sala abierta para el público en general. En sus instalaciones hay 24 cibercentros que ofrecen computadoras e internet gratuitos durante 10 horas al día. También cuenta con una póliza de seguro en caso de algún accidente en sus instalaciones. En la estación Zapata de la línea 12, cerca de del transbordo hacia la línea 3 hay una sala de cine y en el pasaje Zócalo-Pino Suárez existe una estación de lectura con más de 40 editoriales. Asimismo tiene su propio museo dentro de sus instalaciones, donde puedes conocer más a fondo su historia y se localiza en Miscoac.
2: El sistema de transporte colectivo metropolitano de la Ciudad de México es único. Los 5 pesos del costo del boleto lo coloca como uno de los más baratos del mundo. Además de que las personas de la tercera edad pueden viajar gratis Es tan bueno que en el 2005 el metro de Tokio, Japón Siguió el modelo mexicano de destinar vagones exclusivos para mujeres En México fue a partir de 1970 que se asignaron los primeros dos vagones para que viajaran las mujeres De las 195 estaciones con las que cuenta, 12 son temáticas Y en ellas podemos ver plasmados desde los ídolos del boxeo, la lucha libre y los caricaturistas mexicanos hasta el ciclismo, autores y compositores, ejército y fuerza aérea.
1: Si bien muchos mexicanos renegábamos del metro, podríamos comenzar a valorarlo sabiendo que es uno de los más grandes y mejores del mundo. Así que tal vez la siguiente ocasión en la que viajes en él, recuerdes esto que escuchaste en algún programa de Irresponsable. Yo soy tu amigo El Chu y en este podcast me acompañó Estefanía Cuartino. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en un nuevo episodio por Irresponsable TV. Hasta la próxima. El futuro nos alcanzó.
0: La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones. El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta, administrando qué es lo bueno y lo malo para ti. La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud. La irresponsabilidad. Porque no seas joven si seas responsable. ¿Y para los viejos? Amazon Music.